0: Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer aquele conteúdo rico para você que você já sabe, né? Mais ou menos a gente já sabe como que é. A não ser que você seja uma pessoa nova aqui, né? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez no podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast. Eu espero aí, no final desse podcast, trazer alguma transformação aí na sua vida profissional ou até mesmo na sua vida pessoal, enfim, que venha com transformação. Por isso, hoje, o dia de hoje é dia de diário do assessor. É eu contar aí um pouquinho das experiências que eu tive aí nos últimos 15 dias, quais foram as viradas de chave, quais foram as dificuldades, quais foram as soluções para essas dificuldades, enfim... Esse dia aqui é um dia que eu tiro quase que pra desabafar, <risos> é o dia que eu acabo falando coisas que eu falo, porra, tenho que falar da semana, cara, tem que desabafar, sabe aquele diário que, ah, normalmente menina que tinha, né, menino não tinha muito isso, né, mas seria legal, pô, deveria ter tido, porque isso daí teria me ajudado na escrita, né, se eu tivesse isso ia ser muito bom, mas enfim... É, as meninas normalmente, minhas primas pelo menos, tinham um diário antigamente. Elas escreviam tudo ali no diário, escreviam tudo o que acontecia. Ah, querido diário, hoje de manhã aconteceu tal coisa. Fiquei muito feliz porque eu conheci tal pessoa, conheci uma nova amiga, um novo amigo. Né? Meus pais não brigaram comigo, meus pais me levaram pra passear. Aquela coisa toda, né? Isso é o diário. E a ideia aqui é eu trazer também as percepções, o, o que aconteceu... Durante esses últimos 15 dias Tá, então se você tá chegando agora Saiba que é isso se você já conhece o podcast Pô, muito bom, fico muito feliz Me dê feedbacks aí, é muito importante pra eu saber Se você tá gostando, se você não tá gostando Desse formato, enfim Esse formato diário de assessor aqui Eu já tô fazendo aí, já faz, acho que é o quarto Se eu não me engano, que eu gravo aqui Numa sequência e eu quero saber, se você tá gostando, entra lá no meu Instagram, me manda um direct e fala Ricardo, cara, tô gostando pra caramba, ou tô gostando, ou o Ricardo tá uma bosta. Me fala lá, cara, eu preciso saber aí, a sua opinião é bastante importante pra mim. Legal? Bom, vou me apresentar rapidamente, eu sou o Ricardo Silva, criador aí do vida de assessor.com.br. Você entra lá no site, se você ainda não entrou, o link tá aqui na descrição. Entra aí vida de assessor.com.br. Lá dentro você tem uma imensidão de conteúdos. Você tem uma pancada de textos, você tem muitos vídeos, você tem pod... os podcasts também estão lá, né? Você consegue acessar por lá também e aí você vai voltar pro canal dos podcasts. Você entra, consegue entrar para o canal do Telegram Você consegue entrar para o grupo do Telegram são dois, ó, são dois pontos diferentes O grupo do Telegram e o canal do Telegram São duas coisas diferentes tá? Você consegue acessar lá também E o mais importante aí Que você consegue acessar também Além de tudo isso Você também pode saber o que, que é a comunidade Vida de assessor E entrar para a lista de espera da comunidade Caso você tenha interesse Em se tornar um assessor de sucesso Uma assessora de sucesso Beleza? Bom, devidamente apresentado, agora eu quero falar um pouquinho aí de como que foram esses meus últimos, últimos 15 dias aí como assessor. Na verdade, pra quem não sabe, é, algumas pessoas me perguntam Ricardo, pai, qual que é mãe, o tamanho da sua carteira, cara? Hoje eu não atendo mais carteira, tá? Hoje eu sou líder de equipe. É, eu deixei de atender carteira em 2017, então desde 2011 atendendo carteira, em 2017, pra, na verdade, é final de 2017, comecinho de 2018 ali, foi onde eu passei a carteira, pessoas começaram a atender esses clientes e eu fui deixando de atendê-los para então me dedicar à liderança, à mentoria desses outros novos assessores ou os assessores já mais antigos, seniors, enfim. Esse é o meu papel hoje, tá? Então hoje eu não atendo carteira, porém... Eu tenho ali alguns assessores que estão comigo no time e eu vou à reunião com eles para mentorá-los, para ajudá-los, até mesmo para eu mesmo aprender muitas vezes, né? quantas vezes eu não fui em reunião e aprendi é, e várias outras coisas aí, como pedir indicação, como fazer cold call, tudo isso daí eu ajudo eles e eles também me ajudam. Tá certo? Então é assim que hoje eu estou. E nessas últimas semanas a gente teve aí uma novidade, né? A gente teve o CRA da JBS. Você que é assessor, você que é assessora, entrou nesse CRA, chegou a, a informar seus clientes. Muito importante que você tenha informado. Espero que você tenha informado, porque se você não informou, a minha equipe informou, viu? A minha equipe, meus assessores ali, eu, a gente informou todos os nossos clientes. A gente informou que tinha essa oferta, ligou, explicou. Disse como que funcionava, e caso o cliente tivesse interesse, aí era ele quem deveria tomar partido. A gente não pode influenciá-lo a comprar, a entrar num, numa JBSS, né, investir na JBS. Na JBS. Então, a gente falou para todos os nossos clientes e além, a gente falou para os nossos prospects também. Por isso que eu tô falando, se você não falou para os seus clientes, cuidado. Os assessores que estão na minha equipe ali, e os assessores que estão pelo menos na comunidade vida de assessor, eu tenho falado. Informe tudo, fale tudo para os seus clientes, porque uma hora um outro assessor ou uma outra assessora ou até mesmo o gerente do banco ou a gerente do banco vai informar o seu cliente sobre uma nova uma, um novo tipo de investimento ou uma oferta pública, uma novidade no mercado, seja um crédito, enfim. É bom você informar tudo. Tudo, 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 beleza? Bom, como eu estava dizendo então... Nessas últimas semanas a gente começou a fazer o CRA JBSS... Né, da JBS... E a gente é, fez novas captações através disso... O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma oferta pública... Eu vou gravar um vídeo, inclusive, sobre isso... É, que vai sair nessa quinta-feira... É, que a gente tem uma nova... É como se a gente tivesse um novo respiro... né A gente tem um novo produto... A gente tem algo que o cliente ainda não ouviu falar... Né, então esse CRA da JBS... A gente, a, a gente divulgou para os nossos clientes. Vamos pensar assim, ó. você tem 100 clientes. Vai lá e fala com 100 clientes. Foi isso que a gente fez. A gente pegou e divulgou lá para os 100 clientes que tinha essa, esse CRA. Esses 100 clientes, de, de 100, 10 se interessam. Só que desses 10 que se interessam, vamos supor que pô, só dois tem dinheiro em conta. Tá? Dois tem, sei lá, 50 mil reais em conta. E aí os dois falam, oh, pode alocar os 50 mil tinham duas formas da gente fazer essa alocação. Tinha duas formas da gente, se o cliente se interessasse, falou, falar, ó, oh, eu quero esse CRA da JBS aí, eu, eu me interesso. Tem duas formas de fazer isso. Uma, via, novas, via nova captação, né? Onde ele manda uma TED ou ela manda uma TED e você faz essa alocação. Ou então via troca de posição. E eu já explico já, vamos, vamos pro par, por parte aqui. A primeira parte foi que a gente passou aí uns 3, 4 dias só divulgando o, o divulgando assim explicando falando para o cliente que tem Cra JBS na plataforma e que essa é uma oferta pública que isso daqui a gente não pode emitir opinião e era isso que a gente falava para o cliente oh, estou te mandando aqui o um material publicitário da JBS é um cra novo que tá tá para sair aí entre tal vai sair tal dia finaliza tal dia e vai ser liquidado tal dia basicamente isso, e mandava material publicitário. Fazendo isso, então, o cliente queria mais informação, né? Ele falava, pô, mas quanto que deve sair? Como que deve funcionar e tal? E aí é onde a gente ia realmente bater papo com o cliente que ele estava realmente interessado. Como eu disse, daqueles dois, imagina que 50 mil, então, tem dinheiro em conta. Ele vai lá e faz. O que, que a gente fez né com o restante, os outros oito que tinham interesse? Primeiro, a gente questionou como é que tá os seus investimentos no banco, cara? Me explica um pouco para eu poder dizer para você como que, é, em relação ao que você tem, o que tá hoje no CRA da JBS, em relação ao que você tem dinheiro é, é, no banco, o que você poderia alocar aqui de acordo com a sua estratégia de carteira. E além disso também, a gente falava muito sobre a captação de dinheiro assim, na lata mesmo. Falar, ó, tem esse CRA da JBS. Se você tiver dinheiro no banco traz para cá para a gente poder fazer esse crack. basicamente isso e o cara tinha dinheiro no banco né obviamente primeiro ele é, manifestou interesse né ele ah eu quero ó esse daqui é interesse é, não é interessante a gente mexer na sua carteira hoje porém um dinheiro que você tem aí um patrimônio que você tenha que esteja no banco com liquidez talvez faça sentido como é que estão seus investimentos lá? Então o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente abordou muito cliente para fazer essa prospecção, para fazer essa, essa no, essas novas captações. A gente fez muita nova captação, porque Muito cliente tem dinheiro em conta e muitas vezes ele só não traz porque ele não vê nenhuma oportunidade interessante. E aí você tem uma oferta pública, como um CRA da JBS, que é muito interessante e o cliente, olha, agora fez sentido. Essa foi uma das formas que a gente utilizou para fazer ali a alocação no, no, no CRA da JBS, beleza? Outra forma que a gente usou também, que eu disse que iria chegar lá, foram as trocas de posição. Bom, todo cliente, ah, vamos dizer que desses oito clientes aí, os clientes não, tem, não tinham mais é, dinheiro, patrimônio, ah, não tem mais liquidez, eu não tenho como alocar, pô, gostaria muito de ter essa JBS, mas infelizmente não tenho. É aí onde você entra para a análise da carteira. A gente fez a análise da carteira do cliente, entendendo ali, bom, quanto que você está exposto hoje a IPCA+, quanto que você está exposto hoje a CDI+, quanto que você está exposto só ao CDI, quanto que está exposto em renda variável, enfim, quanto que você está exposto, inclusive, até a JBS, né, no mercado de ações. Como é que tá isso? E aí analisava todas as posições dos, de todos os clientes e informava para ele, olha... Você tem, vou dar um exemplo de taxa aqui, você tem IPCA mais 3 e esse deve sair IPCA mais 4,5. Pô, desse daqui a gente pode trocar e muitas vezes o cara tava com o IPCA mais 3 para vencimento 2032, essa era 2030. Pô, 2 anos a menos, com taxa maior, faz mais sentido você ter, então, o CRA da JBS na carteira E aí a gente informava o cliente Então dessas possíveis trocas que ele poderia fazer Olha, você tem esse E você tem o CRA da JBS que você se interessou Talvez uma troca que possa fazer sentido O que, que você acha? Essa era outra forma de fazer a locação No CRA da JBS E aí cai por terra né? Aquele negócio, aquela grande coisa Que muitas pessoas falam Ah, o assessor Ele, ele faz o giro ali Só para gerar a receita para ele Tá, mas o cliente acabou de ganhar dinheiro nessa posição... Nessa mudança de posição... Ele tava com o IPCA mais 3... Saiu de IPCA mais 3... Vai para IPCA mais 4,5... E de 2032 ele tá puxando para 2030... Essa dívida, esse investimento... Pô, é bom ou não é? Então, esses giros... Que a gente costuma brincar de giro saudável, né... É, literalmente faz parte da vida do assessor... A gente fez isso de monte... Na carteira dos clientes agora posição que deveria ter sido desfeita mesmo, porque não faz sentido, se tem algo melhor, o cliente pode optar por algo melhor, e o papel do assessor é mostrar o quão melhor que tem ali em outros papéis, e a gente fez isso através da nossa estratégia, que a gente simplesmente coloca isso num, num Excel, todas as carteiras dos clientes, e consegue mapear exatamente como é que estão aí, que, quem que tem IPCA mais 3 com vencimento 2032, por exemplo, de um outro CRA, de um outro CRI, de uma outra debenture enfim, que já está exposto aí a, a um, um risco parecido né, em relação ao produto. Então a gente optou por fazer essas, essas não mudanças, mas a gente optou por divulgar isso para os clientes, optou por informar para que eles soubessem Todos os clientes que tinham IPCA mais 3, para que eles soubessem que agora eles têm um IPCA talvez mais 4,5, né? À disposição deles com 2 anos a menos. Isso é muito bom para que você faça também. Outra coisa que foi legal também pro, nessa semana, essas últimas semanas aí, justamente dentro do CRA também, foi a motivação do meu time, a motivação desse time da Prometheus que a gente ficou mega motivado e a gente viu do que a gente é capaz, do que é possível a gente fazer como assessor de investimento, porque a gente está passando por uma onda de difícil de, de vacas magras, vamos dizer assim. A gente não tem conseguido captar muito, muito dinheiro, muito patrimônio e nem abrir tantas contas nesses últimos tempos. Por quê? Como eu já falei nos podcasts passados, se você já escutou, você sabe das dificuldades que teve cliente fazendo aporte de 5 milhões, mas também teve cliente tirando 2 milhões. Então você sabe das dificuldades que a gente estava passando ali em, que, em relação à captação líquida. Se você não escutou, escuta, recomendo que você escute lá, assim você vai entender. Bom... No, o que a gente fez então, é, de que estava passando por dificuldade de captação, o que a gente mais trabalhou foi essa troca de posição e também nas novas captações, porque agora tinha um produto, tinha algo diferente para ofertar para o cliente, mas o que bem trabalhou, o que ajudou a gente a trabalhar foi a nossa motivação, que é essa dica que eu quero te dar, que é muito importante, a gente pegou... É, durante esses 3, 4, 5 dias aí que a gente divulgou o CRA Cada boleta que entrava, cada captação nova que entrava Cada boleta que era feita no CRA A gente divulgava no nosso grupo falando oh, Aqui saiu mais 50k, aqui saiu mais 100k, aqui saiu mais 10k Aqui saiu mais 15k, aqui eu captei mais 100 mil E a equipe foi borbulhando isso no grupo E isso foi motivando um ao outro a conseguir a falar com mais clientes, a informar mais clientes sobre esse CRA. Além disso, também fui é, dando ideias, porque é, via que um estava despontando muito em captação, pô, qual que é o speech que você está usando? Qual, o que você que tem falado? Isso é muito importante para você que é assessor, para você que é assessora, utilizar no seu time aí. Fala para o seu time, cara, a gente precisa perder esse, esse medo, esse receio, essa bobeira que muitas vezes tem de, ah não, é, não vou ficar divulgando, fica, fica parecendo um gerente de banco fica colocando no grupo quantos foram, quantos já aconteceram. Cara, você está fazendo bem para o seu cliente, você precisa divulgar isso para outros assessores para que eles também façam o bem para o cliente. E eu tô falando de fazer o bem, literalmente mesmo. Não tô dizendo, ah, não, é o bem pra você poder é, é, vender produto. Não, não é isso, não. É literalmente fazer o bem e você divulgar pra outros assessores pra que eles também façam. Isso contagia. E aí, contagiou pra gente ficar divulgando. Quantos, quantas indicações a gente pegou? Ah, hoje eu peguei três indicações. Divulga no grupo. Ah, hoje eu... É, NPS 10 aqui. O cliente me avaliou com NPS 10. Divulga no grupo. Tudo isso a gente foi divulgando no grupo. Uma outra coisa que aconteceu durante a semana também, conectando com essa questão de motivação e desmotivação, foi que a gente tava fazendo cold call, né? A gente tava fazendo, a gente faz isso diariamente, ou pelo menos semanalmente, cold call. E o cold call é uma coisa que realmente é, desmotiva. para ficar fazendo ali sempre, é uma coisa que acaba desmotivando, é uma coisa que você acaba ficando meio... Nossa, tem que ligar de novo, tem que tomar mais uns nãos aqui. E eu quero deixar uma... Dica aqui para você que faz cold call, que pretende fazer, é que já que você vai fazer cold call, faça para peixe grande. Nunca faça para a ah, cliente de 500 mil, ou cliente que eu acredito que tenha 500 mil, cliente que eu acredito que tenha 1 milhão. Não. Vai logo para peixe grande. Liga logo para pessoas que você acredita que tem mais de 10 milhões, que tem 7 milhões, 5 milhões. Por quê? Assim você tem uma listagem muito melhor para se trabalhar. Por que, que eu estou falando isso, né? Por que, que eu já pulei direto o assunto para o cold call e nem falei tanto da motivação e desmotivação. A gente tava fazendo uma, é, a gente tinha uma lista para ligar que a gente estava ligando ali e falando com com esses prospects sem saber exatamente se eles tinham 100, 200, 300, 400 e a gente criou a nossa proposta de valor onde a gente, eu vou falar disso aqui, já falei disso no podcast passado, vou falar disso aqui também em vídeo, tem aula minha sobre isso também, mas a proposta de valor é mega importante para você ter é, bem formatado, para você saber exatamente o que, que você gera para aquele, aquele, aquela pessoa, para aquele investidor, para aquela investidora, enfim, é muito importante que você tenha uma proposta de valor. E com essa proposta que a gente definiu, a gente começou a fazer as ligações, né? nos últimos dias aí a gente definiu a proposta de todos os assessores do time, Alinhamos tudo isso e começamos a refazer o cold call. Só que de duas coisas que desmotivavam a gente, a gente ligava e na hora de fazer um filtro para entender ali na ligação se o, a, o cliente ou a cliente ou o prospect, na verdade, tinha mais de 500 mil reais, a gente percebia que a maioria tinha menos de 500, tinha 200, tinha 100, tinha é, 150 e não fazia sentido porque hoje a gente atende clientes maiores de um milhão o nosso ticket médio é em torno de 700, 800 mil ali da minha equipe, e isso não faz sentido, a gente, pô, essa é, é, tá sendo uma dificuldade, então a gente gastava muito tempo ligando, gastava nossa motivação, nossa força ali, nosso, é, acabava se estressando, porque tava falando com pessoas com menos dinheiro, e que a gente acabava indicando para outra área do nosso escritório lá da Monte Bravo. Então a gente decidiu melhorar essa lista, é, Liga menos, antes a gente estava ligando para 15 pessoas, falando com 15 pessoas por dia, é, isso quando atendia também. Liga menos, ligar para 5 pessoas, mas 5 pessoas que seja realmente tiro de sniper. Para que você entenda melhor, a nossa motivação veio, ao invés de a gente ficar pescando de rede e tentando pegar vários peixes e pegando peixes pequenos que não eram os peixes que a gente queria, a gente começou a tirar de arpão. A gente começou a pegar atum, procurando cliente grande, prospecte grande. Atum, tubarão, baleia, todo esse tipo de peixe maior aí. Essa foi a nossa estratégia. E agora, a gente ainda começou a colocar em prática nessa última semana, ainda não tenho dados aqui para passar para vocês, mas assim que a gente tiver dados, eu vou começar a divulgar aqui informações de como isso tem acontecido. Mas eu já tenho histórico disso, de que funciona, porque eu já fiz muito cold call na vida, né, lá no passado, e eu sei que a energia é muito melhor que você gaste energia para falar com clientes grandes, porque o trabalho é o mesmo, é falar com pessoas e usar argumentos, argumentações e tudo mais, é da mesma forma que você fala com um cliente de 100 mil, é a mesma forma que você vai falar com um cliente de uns 5 milhões. A única coisa é o seu conhecimento que tem que estar bastante afiado para você conseguir falar com um cliente de 5 milhões, de 10 milhões, de 15 milhões, que tenha talvez até uma holding patrimonial, tenha algo um pouco mais bem formatado do que uma pessoa que tenha 100 mil reais. Mas os discursos, é, a justificativa do onde você pegou meu telefone, esse tipo de coisa, é tudo a mesma coisa. Então vale muito mais você gastar energia com esse tipo de prospect. E para finalizar, fizemos uma reunião com um cliente que eu quero também divulgar isso para vocês aqui. Óbvio, a gente fez reunião com vários clientes... Mas com um cliente em específico... Gerou exatamente o que a gente busca que gere... Que é um, um... Ele é... ou nesse nosso cliente... Ele é um dono de uma contabilidade... Inclusive, ele é o contador do vida de assessor também... E esse cliente... Ele nos ajuda com muita indicação já... Ele já vem indicando muito cliente... Ele é muito feliz... Muito contente com o atendimento dele... Do assessor e tudo mais... Eu sou muito próximo dele também ajudo ele com algumas questões, ele me ajuda com outras, enfim, a gente tá sempre ali conversando, batendo papo e tudo mais, porém, nessa última semana, a gente, ele falou, deu algumas ideias que ele gostaria de fazer dentro da Monte Bravo, e a gente falou, bom, beleza, vamos lá conversar, o que, que a gente fez? Levou ele pra conversar com o um sócio majoritário, né, o Pierre Matei, que é o sócio majoritário hoje da Monte Bravo, levamos ele pra conversar, batemos papo, conversamos, e passamos ali algumas horas, talvez uma hora e meia, mais ou menos conversando, falando sobre o que a forma que ele poderia ajudar a Monte Brava, a forma que a Monte Brava poderia ajudar ele, ou seja, parceria, né? A gente conversou basicamente sobre parceria. E o que eu tô querendo dizer com isso é que muitas vezes a gente pensa no cliente só como um cliente de investimentos. Ah, é, investimentos, cara. É o que eu posso fazer por ele, é o que ele pode fazer por mim, é trazer mais dinheiro, é me indicar mais pessoas. Quando, na verdade, o que é importante é o network, é você conversar e conectar pontos, né? Conectar a sua rede de contatos aos seus clientes, conectar os seus clientes à sua rede de contato já natural da vida, né? Por quê? Muitas vezes ele, pô, nesse caso ele é contador. Pô, por que não ele fazer a contabilidade da Monte Bravo? Não que seja isso, não é bem isso que a gente conversou, mas estou dando só um exemplo aqui. Por que não apresentá-lo, né, Para Monte Bravo? para que, olha tô trazendo aqui uma nova um novo possível negócio para você aqui, cliente. E aí o cliente vai ficando cada vez mais satisfeito. Além disso, várias outras frentes também, com imposto de renda em ações e outras coisas que a gente poderia fazer de parceria, que a gente basicamente conectou os pontos. Por uma coisa que o cliente manifestou uma vontade e a gente começou a puxar outros fios ali e perceber que tinha outras possíveis parcerias. Bom, enfim, para terminar a história aqui. O cliente ficou encantado, né? Porque ele conheceu ali, a gente levou ele para ter um, um bate-papo ali com o um, um sócio majoritário da Monte Bravo, porque isso traz é, possíveis negócios para ele, né, então, e também para a Monte Bravo, e acaba encantando ali, conectando vários pontos entre os sócios entre a empresa Monte Bravo, que eu também sou sócio, e aí eu fico mega feliz que a gente está conectando mais uma pessoa boa para trabalhar junto com a gente, possivelmente nas parcerias. Além disso também, é muito importante porque ele, cliente, se sente conectado com uma nova pessoa, com um novo negócio, e isso favorece para que, cria um clima, né? Cria um momento para que o cliente queira indicar novas pessoas, porque ele fala, meu, esses caras aqui eles trazem negócios além dos investimentos eles me ajudam em diversos outros pontos e isso faz com que ele indique e pra finalizar, essa semana então recebemos a indicação dele de uma jogadora de vôlei vo... ex-jogadora de vôlei, campeã olímpica que ganhou medalha e tal que assim, foi, eu não participei da reunião mas pelo que o assessor me falou do que ele participou, eu estava no momento ali de treinamento enquanto ele estava fazendo essa reunião, mas pelo que ele me falou foi mega é, tranquila a reunião, porque o cliente estava satisfeito, indicou, até participou da reunião junto com eles, então a indicação ficou melhor ainda. Cliente abrindo conta satisfeita e tá aí, possivelmente semana que vem já tem captação nova aí para contar a história para vocês. Beleza? Esse era o podcast de hoje, esse é o Diário de Assessor. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha tirado muitos insights aqui do Crada JBS do tiro de sniper, da reunião com cliente, dos prospects, é, da conexão de pontos, enfim. Espero que você tenha gostado e eu te espero num próximo podcast e até mesmo lá no site. Entra lá e se cadastra na lista de espera da comunidade Vida de Assessora. É mega importante, o link tá aqui, o primeiro link da descrição no, no podcast, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e tchau, boa semana!